0: bienvenidos una vez más a este nuestro podcast, el capitán Bacon, del cual se aprovechan hasta los andares. Y como siempre, en la esquina derecha del ring con calzón azul, tenemos a Carambola Chambers. ¡Vamos, Carambola! Hola, capitanes, es que me quiero hasta el rival, es que ya tengo un carisma que no puedo ni con él. Es el
1: público, es el público.
0: <ríe> bueno, el rival también, te, también le querrá, digo yo. Sí, sí, y sí, le, le daré la boca al rival. Y en la esquina izquierda del ring, con calzón rojo, tenemos a Finius Magnificus. ¡Vamos, Finius! ¿Qué pasa, chavales? Aquí listo para ganar. Un grande que se da autobombo. O sea, nadie le quiere porque él es el único que se quiere a sí <risa> hay mismo. Hay que tener
1: amor propio siempre. Aunque no te quiera nadie más, hay que tener alto el, el amor propio.
0: Di que sí, que esa es la actitud. <risa> y yo soy el puto Rosa, el mediador que menos media de todo el mundo. Y entonces vamos a empezar el combate como siempre. Y empieza golpeando carambola. Así que, adelante. Bueno, pues, y...
2: sabiendo que esto es un especial deportivo, eh, os voy a hacer una pregunta muy deportiva, que es así cortita también y, y al pie. Os va a hacer reflexionar porque tenéis que pensarlo y sé que va a ser complicado, pero como siempre, os respondo yo primero para darles un poquito de bola que la penséis, y nada, la pregunta es vuestros mejores recuerdos deportivos, da igual eh, de que sea de cualquier deporte, y deportivo me refiero, no que los hayáis vivido vosotros en primera persona practicando deporte, sino que un recuerdo que tengáis maravilloso, entonces, mientras vais... El mejor de todos. O mejores, me da igual que me digas uno, que me digas cinco, porque hay veces que no se pueden comparar. Entonces, por ejemplo, yo os voy a decir dos. Uno es muy concreto y los otros son, son varios. El más concreto, eh, a lo mejor alguno de vosotros me apostaría bastante a que lo decís, es el famoso gol de Ramos en Lisboa. Yo creo que... sí
0: Probablemente... Es, que, es que esta, esta pregunta sí. se responde sola.
2: Claro, sí, 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 iba a ser uno de ellos. Es el recuerdo futbolístico, a mí para mí, por, por antonomasia. Es que me acuerdo perfectamente, desde que remató de cabeza hasta que veías la trayectoria del balón, esos momentos, eh, pues para mí son historia mía de, del deporte, porque fueron 93 minutos de, de bajón, de joder después de todas las semifinales con Mourinho, otra vez volvemos a caer con Ancelotti, otro año que toca volver a empezar de cero y encima este no llega a la final y estaba yo de un bajón tremendo y el gol de Ramos fue el subidón total, entonces para mí ese es el recuerdo futbolístico y luego dentro de los otros recuerdos deportivos que tengo, unos recuerdos muy bonitos son con la Fórmula 1 cuando Fernando Alonso estaba en su máximo esplendor y cuando me empezó a gustar la Fórmula 1 en el año 98-99, el, el duelo Schumacher-Hakinen, pero sobre todo con Fernando Alonso de lo típico, despertarme para ver el Gran Premio de Japón a las 7 de la mañana, las luchas de Schumacher con Alonso. Entonces, para mí, mis mejores recuerdos deportivos son la Fórmula 1 de, de esos años y de cuando empecé a, a verla, y el gol de Ramos. Así que ya os doy pie a vosotros para que sigáis.
0: Pues venga, pégale, Finius.
2: Pues yo diría... Hombre, tengo
1: muy fresca el recuerdo ese que has dicho tú de Lisboa. Que estaba con el puto Rosa, de hecho. Y eh, también destacaría el Mundial de Baloncesto de España. Bueno, que ganó España en, en Japón en 2006. Las plas también.
0: La con el
1: entrenador que fue tremendo. Alonso también, recuerdo esa la, cuando comenzó la, la Alonso Manía y esos mundiales que fueron 2005-2006 o,
2: o por sí, ahí. Por ahí. Sí, sí, sí,
1: Igual también, yo soy súper super de Alonso, alonsista, aunque tiene un montón de, de haters. Y bueno, obviamente el, el gol de Iniesta, el, el mundial de, de 2010. También, también. Así que se me vengan a bote pronto esos. Obviamente habrá muchísimos más que. Sí, pues, Ahora que vayamos hablando, seguro que aparecen muchos más.
2: Al final, ese es lo primero que te queda. De hoy, venga, recuerdo deportivo. Y al final, todo nos bueno, surge el gol de Ramos. Y luego también, pues, de otro, otros deportes. Pero yo creo que vamos a repetir
0: bastante. Eh, pues sí, vamos a ver. Es que el, el gol de Ramos, de hecho. Eh, tú, tú hablas de la trayectoria del balón y demás y demás. Yo es que voy más allá, o sea, recuerdo, de hecho, paso por paso todo lo que hice yo durante ese día. O sea, no se me olvidará nunca que fui a, a la puerta del Bernabéu, porque habían venido unos amigos míos de Cáceres, que ellos sí vieron el partido dentro del Bernabéu, volver a casa y estar con vosotros tres, que luego Carambola se fue a verlo con con el Big Gabri, yo me quedé con, yo me quedé con Finius y me acuerdo de estar todo el partido comiéndole la oreja, vamos a palmar con un gol de Godín por una cantada del puto Casillas. Todo el partido le comí la oreja con esa mierda y él siempre me decía, hasta el rebote Toro. Todo el santo partido, o sea, en bucle, en bucle. Y entonces... El, el gol de Ramos eh, recuerdo de, de saltar los dos en mi salón abrazarnos con no sé es que fue algo tan tan espectacular que a día de hoy veo ese gol y me, y me emociona sabes no sé me ponen los pelos de punta la piel de gallina por todo todo lo que supuso supuso romper una mala racha de me parece que eran de mmm, 8, 10 años sin volver a oler una champion, eh, contra la Atleti, que era el máximo rival, no sí, se fue, no. además te, nos quitamos toda la presión, no se fue un momento eh, totalmente pues de éxtasis. O sea, fue mmm, éxtasis. Y luego el gol de Iniesta, por supuesto, porque con el gol de Iniesta yo tuve la sensación de ahora sí que ya he visto todo lo que tenía que ver en el fútbol. O sea, he visto a mi Madrid ganar ligas, copas, champions, y he visto a España ganar un mundial. O sea, ya no me queda nada más por ver. O sea, tuve esa sensación de, pues hasta aquí lo hemos pasado mal, a partir de ahora ya es todo disfrutar porque ya los deberes están hechos. El gol de, el gol de Torres contra Alemania también fue, sí, bueno, bueno, bueno. fue épico y nosotros... Hablamos del minuto del minuto 93, pero yo quiero hacer un ejercicio de reflexión y pensar sobre todo en básicamente en mi padre, que para nosotros el minuto 93 y para él obviamente fue algo sublime, pero yo creo que mucho más bestia para él fue el gol de Mijatovic. Pues Por, porque ahí sí que nos remontábamos a treinta y pico de años sin oler una Champion. Entonces, minuto 93, para nosotros, como historia reciente, muy bestia. Pero yo creo que para la gente de, de la época de nuestros padres, el gol de Miljatovic, además, también fue ya también cerca del final del partido y demás. Eh, momento rompedor, volví al Madrid a la élite. No sé, yo creo que eso sería la hostia. Luego, siento no poder aportar más porque, bueno, no me gustan los deportes de motor. No soy fan de baloncesto, entonces... Yo casi todo, casi todo el deporte que veo es fútbol, entonces mis recuerdos se basan en, en fútbol, básicamente. Pues buenos apuntes a los dos. Y nada, ahora dejamos a, dejamos a Finius que golpe.
1: Bueno, pues ahora de hecho está siendo la, la ceremonia de, de clausura de los Juegos Olímpicos y bueno, era un poco para... Para preguntar, va a ser breve, ¿eh? porque bueno, ya según la respuesta, eh, a ver si, si algún deporte más os, os llamaba la atención de todos los que son atletismo, eh, pues badminton, boxeo, todos los que se hacen en los Juegos
2: Olímpicos, ¿o no? ¿Y por qué?
0: Pégale, carambola.
2: Llamar la atención, pero de, de verlo sin que sean Juegos Olímpicos, ¿te refieres? O sea, me gusta tanto este deporte con que no sean Juegos Olímpicos, lo veo. O llamar la atención de verlo solo en Juegos Olímpicos. De, hoy, aunque no me guste este deporte, los Juegos Olímpicos, pues me gusta verlo y me lo trago.
1: Bueno, es que hay muchos que, que cuando no son Juegos Olímpicos es muy difícil verlos. Sí, Por sí, ejemplo, sí, sí. Atletismo, sí que está la Diamond Cup está que sí que igual en Eurosport te la echan, seguramente. Pero, ¿una carrera de 800 metros, cuándo la vas a ver si no es en Juegos Olímpicos?
2: Nada, yo aquí la verdad que tiro de, de tópicos y... Deportes de equipo, pues obviamente me gusta el, el baloncesto y los Juegos Olímpicos también, que es lo único que, así que puedo decir que veo, aunque no sean Juegos Olímpicos, tanto la, eh, la Liga España como la NBA. Luego así, por ejemplo, Balomano, en temas Juegos Olímpicos, Mundiales Europeos, sí que me gusta verlo, pero a, a diario, vamos a diario, en, en lo que no, tienen, no, no son competiciones a nivel nacional, internacional, no, no las veo ni, ni creo que las vea. Y lo que son deportes así más individuales, pues tenis es lo único que puedo ver así fuera de, de Juegos Olímpicos y la, lo demás, a lo mejor lo que dices tú, ver los 100 metros, pues por, porque es la gracia de ver los 100 metros, es el hombre más rápido del mundo y, y lo que viene siendo y lo que genera todo eso, pero por los demás deportes que yo vea en Juegos Olímpicos, quitando esos, son por verlos dentro de lo que viene siendo Juegos Olímpicos, No me voy a poner aquí las medallitas que ahora todo el mundo es entendido, de que lo que yo veo en los Juegos Olímpicos es así, individual, porque me lo narran los comentaristas y sé quién va ganando, pero si fuera por mí yo no entendería nada, así que no, no me voy a poner esas medallitas, nunca mejor dicho, de que me gusta esto, me gusta lo otro.
1: Claro, como el salto en piscina, este que hacen, en por ejemplo. la gimnasia rítmica, la gimnasia
2: normal... Otro tema también, el, el tema de los saltos, lo de karat lo de y tal, que al final... Joder, lo veo un poco injusto porque depende de un juicio de valor. Ahí que te puntúen uh -huh. y, y ya no es tal mérito de decir, oye, soy el mejor, pues lo hacía mejor Lissos porque soy más rápido y no hay más tutía. Aquí es, hay un jurado y dependiendo del veredicto del jurado, entonces a mí no termino de entenderlo y, y no sé hasta qué punto te puede frustrar tener una, car una carrera y una trayectoria preparándote para la muerte, como para algo como los Juegos Olímpicos, para que luego tu puntuación dependa de, de un señor con un criterio sí. que puede ser como el tuyo o diferente.
1: Sí, eso, eso estaba pensando yo precisamente con, con lo de gimnasia que, que va por, por jueces que valoran la dificultad y tal. Es como, joder, es un poco relativo, ¿no?
2: Muy relativo. Entonces, eh, pues obviamente volvemos a lo de antes, que eso sí, si me lo comentan y tal, puedo verlo y me puede hacer gracia verlo cinco minutos, pero si no me comentaran y no hubiera... Así unas una reglas o algo yo no tendría ni idea, entonces no, no voy a decir, ay, pues me gusta esto, me gusta el otro, no. Básicamente no, soy sincero en este aspecto.
1: Vale, yo, yo comparto contigo lo del balonmano, el balonmano sí que está, está guay, y este año lo, lo que he descubierto que, que está interesante es el, que antes lo comentaba, el, el waterpolo, joder, está... Que no sé cómo son capaces de, de hacer todas esas cosas ahí en la piscina que le añade dificultad. O sea, sí. es un deporte cojonudo. Pero, pero, a la vez, y dando una buena, una buena noticia al, al puto Rosa, en los Juegos Olímpicos también está el fútbol. Y también eh, participa España.
0: Vamos a ver, es que... Eh, a mí el, como deporte me gusta, es verdad, el fútbol porque el baloncesto no me hace tilín. El, a ver, al final luego pasa lo que pasa, que a ver si, va, si voy a ver un partido de la liga de waterpolo de España, tal, pues no. Pero al final estos partidos de las Olimpiadas que son al caos, tal, no sé qué, pues bueno, al final no deja de ser un deporte que es bonito, que es de élite. Y, y al final, al ser un caos y ser unas Olimpiadas... Siempre le añade un plus de competitividad, lo cual eso para el espectador es bueno, porque le da, le da emoción, le da vidilla, ¿sabes? Entonces, es, mmm, sí, me resulta o sea me resulta agradable. Veo, puedo ver waterpolo, puedo ver lo típico, 100 metros lisos. Eh, también vi un partido de hockey y hierba, eh, saltos de pértiga, tal, pero habas pero, contadas y, y cosas, cosas muy concretas. Entonces... Como deportes son bonitos todos y, y tienen su rollo de competitividad y tal, pero pero sin más. O sea, fuera de las Olimpiadas yo no vería, por ejemplo, un partido de waterpolo o de balonmano. Es que, yo, es que no son deportes para mí.
1: Lo pensaba antes y tampoco da la vida para ver todo el deporte. O sea, Total. no tendrías que hacer nada más. O sea, o ves fútbol... Ves waterpolo, ves tenis, no, no no te da la vida, no, no hay tiempo a todo.
0: Y aparte, habí, hay... Hemos esquivado los tres una bala en este, en este tipo de. en esta pregunta, mejor dicho. Y es ¿qué deporte veréis vosotros en las Olimpiadas? Y hay una respuesta que es totalmente cuñada, que es todo aquel en el que juega España. Que eso, os parece que no pero hay un mogollón de gente que llega a las Olimpiadas y solo ven cosas en las que compita España. En polo, en tiro con arco, en, pero... en tiro al plato, no sé qué y tales como tíos durante el resto de los cuatro años restantes. No ves nada que tenga que ver con eso y de repente llegan las Olimpiadas y ves todo lo relacionado con España.
1: Pero es un poco también lo que, lo que te obliga eh, la televisión a, a ver, porque... Eh, se ciñe mucho la, la programación En este caso de televisión española Que es quien lo emite A, a, lo, a cuando compite un español Es verdad que si sí, es la final de los 100 metros lisos Y no hay ningún español Como no hay nunca un español en La final de los 100 metros lisos Te la dan Pero sí claro. que si, si en ese mismo momento Que estuviese la final Estuviese jugando un español eh, Yo qué sé La final de tiro con arco Obviamente ya sabes lo que te iban a poner
0: si era por el, otro
1: lo podrías ver en diferido. Pero era no. por enlazar
0: un poco con lo que ha dicho Carambola. O sea, que son gente que durante cuatro años no ven nada de ese deporte y de repente llegan y ¡pum! Todos son expertos. ¿Por qué? Porque hay un español Pero,
1: pero eso, también, o sea, eso también pasa cuando, cuando Rafa Nadal llegaba a las finales de los, de los torneos. Todo el mundo veía la final sin haber visto un partido de tenis en su vida. Y con sí, Fernando Alonso, con la Fórmula 1, también mucha gente... Se enganchó a la Fórmula 1 solo porque estaba Fernando Alonso y nunca habían visto una carrera de Fórmula 1.
0: Ya, pero es lo que tú... O sea, voy un poco hilando en tema lo que habéis comentado antes, de, del tema del acceso al deporte. O sea, tú no puedes ver un partido de badminton de Carolina no. Marín así a lo, a lo random, o un partido de fútbol de balonmano, perdón, a lo random, pero es que luego llega... ...las olimpiadas y todo el mundo sabe lo que es una pasividad... ...todo el mundo sabe cómo se hace una falta en balonmano... ...todo el mundo sabe lo que es tal... ...entonces es como, como que de, pasan de, de no ver... Es, eh, ...la Fórmula 1, al fin y al cabo cuando Alonso llegó... Eh, ...la daban, no sé si era en Telecinco... ...la estuvieron sí, dando durante muchísimos años... ...entonces la gente podía acceder a ese deporte... ...podía aprender sobre ese deporte... ...yo hablo de gente que no ve ese deporte en su puta vida y de repente llegan las olimpiadas y porque juega a España ya lo ven y ya son entendidos en ese deporte Sí Entonces, no sé, es como me, pare, me parece que está el mismo nivel de cuñadez de en la Champions ¿con quién vas tú? No, con el equipo español no tío, tú tendrás que ir con el equipo que te guste a ti, sea del país que sea, no no porque sea el equipo español hay que hacer patria apoyando a ese equipo si ese equipo es tu máximo rival ¿no? No,
1: no. Bueno, eso va por No le voy a decir a una persona Con quién tiene que ir o no tiene que ir eh, Va por la persona
0: Ya, pero es como Al final es como un poco la imposición ¿no? ¿Con quién va? No, yo con el equipo español Pues, pues no, ya
1: él va, él va con ese, tú puedes ir con quien
0: quieras Ya, no, no pero va, tú sí. también tienes que ir Con el equipo español no. No, no, pero va un poco en la obligación moral Igual que de vamos a ver las olimpiadas Y vamos a ver todos los españoles no tienes por qué. ¿Sabes? Es que no, no lo veo... Lo veo un poco en esa línea de por qué es español y hay que verlo. Entonces, por ahí va un poco, que luego es lo que dice Carambola. Salen expertos hasta debajo de las piedras. Sí, a todos. A todos. Cuando de España
1: tiró al plato ya decía
2: yo que eran muy buenos, que no sé qué. Claro, sí. es justo esto. Ya decía yo que eran muy buenos y el tema cuñadismo también tiende a una cosa que yo lo veo muy mal, que es menospreciar contra el que juegan los españoles, que es un tío o un equipo que tiene una carrera que a lo mejor son la leche y ya como él juega contra un español ya tiene que ser muy malo y no, es que gente igual de profesional incluso más, entonces eso por, tiene el doble filo de que por un lado si de verdad sigues ese deporte a lo mejor tiene muchísimo más mérito de lo que ha conseguido el español y... Por otro lado lo contrario, si pierde el español contra ese deportista a lo mejor tiene mucho mérito también haber perdido de forma digna, pero como no tenemos ni idea de lo que hablamos entonces el problema está en ese, en menospreciar contra el
0: que juegan los españoles, que me parece a mí una cosa fatal. Y bueno, y antes de tocar el, el tema Messi, que va a ser tema obligado, eh, sí que yo os quería hacer más que una pregunta, es una reflexión. Eh, eh, yo una cosa que, que sí me he fijado durante, durante todo, todas estas Olimpiadas, lo poco que he podido ver, es que cuando, cuando competía, pues eso, cuando competía alguien, sobre todo lo que decía Finius, que te lo echan en televisión español, en español, tal, no sé qué, cuando terminan de la competición, eh, les hacen como una especie de rueda de prensa, tal. Y son gente que a lo mejor en eh, la final le optaban a medalla y de cinco han quedado los quintos y les hacían la entrevista y esa gente lo que más me sorprendía era que tenía una sonrisa de oreja a oreja que no les cabía en la, en la cara. Entonces ellos te venían a, a comentar que, que, bueno, que para ellos están trabajando cuatro años para, para llegar a las Olimpiadas y que el verdadero reto es optar a llegar a las Olimpiadas, no conseguir una medalla. Obtener la medalla, obviamente, es a lo que van. Pero yo creo que ya en ciertos deportes, sobre todo, van a sabiendas de lo que hay, que a lo mejor hay gente muy pro en otros países y demás. Pero yo lo comparo, por ejemplo, con, con el fútbol. O sea, llega, llega la final de la Champions de este año, Chelsea-Manchester Chelsea City, o, por ejemplo, por ponerte la final o la de la Eurocopa. Y entonces, eh, primero les dan la medalla a los que han perdido y lo primero que hacen es quitarse la medalla del cuello. Entonces, yo no concibo que a un deportista le den una medalla de plata una medalla de bronce o un diploma olímpico y automáticamente se quite la medalla. Entonces, quería lanzar un poco esta reflexión a ver qué opináis vosotros. El otro día, te diré,
1: en eh, la final de, de boxeo eh, ¿Sí? le ganó, creo que fue el cubano, a un inglés. Y el inglés no se puso la medalla de plato al cuello. Ni siquiera se la puso. Y eso no se había hecho jamás.
0: Y, ah, bueno, bueno, digo, menos mal, digo, ya me vas a tirar el argumento no, no a la primera hecho. de cambio. No sabía.
1: <ríe> y bueno, tuvo que, tuvo que pedir perdón porque es un gesto bastante feo, de hecho. Él, él comentaba que no había ganado una plata, que había perdido un oro, sí, has perdido un oro, pero tío, eres el segundo mejor del mundo, cuesta muchísimo llegar ahí y bueno, tampoco es como para hacer eso, o sea, has perdido el oro, sí, no has ganado, es que influyen tantos factores sí, a la obviamente. hora de ganar, haber descansado bien esa misma noche, eh, el entrenamiento que has llevado, la alimentación, los últimos días un detallito mínimo, que pises mal y que y que justo el rival te dé un golpe así en todos los deportes, que una canasta entre o no entre, mira Estados Unidos empezó fatal y ha acabado ganando la, eh, el torneo o sea, ha ganado el oro influyen muchas cosas a lo largo de las olimpiadas, como para que ganes una plata y no lo celebres o bueno, tampoco hace falta ahí que lo celebres a nivel del oro, pero joder que está muy bien, y así igual con los terceros, cuartos, quintos puestos o lo que, o lo que sea, que estará ahí es ya que eres un, un deportista de élite y, y estás por encima de, de muchísima gente. Seguramente te puedas dedicar a eso profesionalmente, puedas vivir de
0: ello. Sí, es, es un, sí, 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 dale, dale, dale. No, yo voy a decir
2: que el ejemplo de esto, para mí el ejemplo perfecto es el tenis, ya fuera de Juegos Olímpicos, de cómo se menosprecia, por ejemplo, que llega ahora un español y te dicen que está en el, el, el ATP, el puesto 38 ya la mayoría de gente te dice, guau wow, he puesto 38, Nadal, es que está entre los primeros, tal. Que es que, de todos los tenistas que hay en el mundo, eres el 38 mejor tenista. O sea que, algo que para todo el mundo sería un logro que, vamos, ya nos gustaría conseguir a nosotros, ¿cómo se menosprecia ya solo por el puesto? Entonces, al final volvemos a lo de antes, de que todo el mundo habla sin saber y hay que valorar ciertas cosas. También, por dar este... Ser un poquito abogado del diablo en ese sentido, con el tema de los futbolistas que habéis nombrado, que, que menosprecian pues quedar segundos en un campeonato, es que son muchos matices. Entonces, para lo bueno y para lo malo, el fútbol tiene detrás muchas cosas que no tienen otros deportes. Entonces, sí que entiendo que un futbolista o un jugador de la NBA que pierde unas finales, aunque su equipo sea el segundo mejor equipo del mundo, yeah. perder una final con todo lo que conlleva detrás de la gente que sabes que te apoya toda la ilusión que has generado no es lo mismo que perder otro deportista de otro ámbito bueno, así que tiene una formación detrás tremenda y una ilusión tremenda
0: pero yo pero creo que yo, yo, yo ahí te voy a pegar el matiz porque tienes, o sea me está gustando tu intervención pero al fin y al cabo dices bueno final de Champions, final de NBA de acuerdo pero es que al año siguiente sabes que vas a poder volver a optar a ganarla eh, las olimpiadas es como, como para así decirlo, una oposición. Estás eh, entrenando como un cabrón cuatro años y luego eh, si en esos cuatro años te la juegas en un torneo y si en ese torneo eh, palmas, son otros cuatro años de tu vida a invertir que nadie te garantiza que vuelvas a ir a las olimpiadas.
1: Bueno, pero los, los deportes de las olimpiadas tienen... Hay europeos, hay mundiales
0: entre medias, hay cosas. Sí, pero las, las Olimpiadas, según tengo yo entendido, es como el, o sea, el sí, sí, top. Lo de, el top de, sí. Entonces, yo lo que, lo que quería venir a reflexionar es que para ellos el verdadero premio es estar en las olimpiadas. Lo que venga después, no es que diga que es secundario ni menos importante, pero para ellos yo creo que a no, a no ser que seas, pues eso, eh, Usain Ball, eh, mm -hmm. la chica está.. Simon Biles eh, Michael Phelps o sea, gente que ya sabes que, que vas a llegar y, y vas a arrasar por donde pases, a no ser que seas esas personas, yo creo que eres un deportista random español por ejemplo, has llegado a la final de salto con pértiga y tal y para ti el, ver, el, el verdadero premio es eso Sí, 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 sí. Eh, el problema es pues eso, eh, que aquí tenemos
2: desmedidas que terminas entre los tres primeros, que también es que la culpa es nuestra, es que por un lado Ay, es que joe, es que, que desprecio del futbolista que se quita la medalla cuando pierde la final de la Champions, pero es que por otro lado también no la mayoría, no quiero decir que vosotros seáis así, pero no damos y no se da cobertura a lo que dices tú, por ejemplo, un español que queda, por poner un ejemplo que tenga que ver el catorceavo en los 400 metros vaya. Nadie sabe cómo se llama, pero si ese tío queda tercero, segundo, primero, ya los 400 metros vaya, en España ya quiere otro, otra dimensión. Entonces, también es culpa de la propia gente, o sea, los mismos que los defenestramos al deportista somos los que les encumbramos. Entonces, hay mucha, mucho cinismo, yo creo, que entre el público general.
0: Esto es como en el capítulo de los Simpsons, ¿no?, que entra, entra Homer al... Al bar de Moy y están los isótopos sí. y dice que están jugando a la final pero van perdiendo. ¡Wow! ¡Menuda mierda de equipo! No sé qué tal. ¡No, no! ¡Espera que están remontando! Yo siempre creí en los isótopos ¿Sí? y soy fan de los isótopos. Entonces, es un poco a eso. O sea, que aquí rápidamente matamos o, o salvamos a, a la gente. Hacemos juicios de valor muy rápido y entonces en cuanto que una persona es buena, buah, todo el mundo es de esa persona, todo el mundo la sigue, pero luego cuando esa persona, por lo que sea, no mantiene el nivel o tal, automáticamente queda relegada al, a la nada. Eh, es que es justo eso también. sí sí Pues yo creo que si no hay nada más, ya podemos meternos ya 100% en el tema en el tema Lero-Messi, no que está, está candente. De hecho, estamos aquí de reojo con con la rueda de prensa que está dando en estos momentos, ¿verdad, Finius? Sí,
1: está ahí está ahí hablando de... se ha echado a llorar antes.
0: Se ha echado a llorar, bueno... Sí. Vamos, vamos También a mí También es normal que llore, joder. Eh, sí. Eh, a ver, voy a lanzar otra reflexión. Esto, <risa> sí, es que a ver, y es una reflexión totalmente cuñada e hipócrita, pero vamos a ver, Messi se va por dinero porque supuesto, a no ser que luego días posteriores salga la verdad absoluta, pero lo que se rumoreaba es que Messi había aceptado una rebaja salarial y llegó a la reunión el padre, Jorge Messi, con Laporta y le dijo que tenía que hacerse una rebaja sobre esa rebaja. ¿De acuerdo? Eh, total, que lo que iba a cobrar... Eran unos 20 millones de euros netos por temporada. 20, estamos hablando de 20 millones de euros. Y Messi dijo que, que no, que la primera rebaja sí, la segunda rebaja no. Entonces, mmm, no puedes llorar o no deberías llorar por irte de un club cuando te has ido por dinero.
1: No, para mí sí puedes llorar. Por, todo lo que, por todos los recuerdos que tienes y sí, todo lo que eso No todo pero,
0: se reduce al dinero, claro que puedes llorar. Tú te acuerdas pero, de, de sí, tus momentos pasados, de todo lo que has pasado ahí. ¿Pero estamos que, de acuerdo que, que por dinero puede ser el motivo más banal por el cual irte del club de tus amores?
1: Al final son, son profesionales del fútbol. O sea, es, sí. obviamente, eso de, de, que, de amor a un club lo hay en contadas ocasiones, de contados jugadores. Bueno, en este, caso a Messi,
0: pero en este caso a Messi sí se le puede incluir por todo, lo que, por todo lo que ello conlleva, que se le trajeron de Argentina, le pagaron un tratamiento, le tienen en la cantera desde los 12 años. O sea, en este caso, no podemos hablar de Ramos, pero en este caso Messi es el, el clarísimo ejemplo de un hombre que ama los colores de un club supuestamente.
1: Sí, pero como te digo, es profesional del fútbol y él va... A ganar dinero, como irías tú a ganarlo si fueras futbolista, como iría yo, como iría todo el mundo.
0: Pero no dejan de ser 20 millones de euros al año. Y ya, sí, pero, record, pero recordemos pero, que, recordemos que, que, que seguramente ese hombre tenga dinero para que sus próximas cuatro o 5 generaciones vivan sin trabajar.
1: Ya, pero los futbolistas no piensan así. Es como nosotros, a nuestro nivel, pensamos eh, ganar. 3.000 al mes o ganar 2.500 Pues prefiero ganar 3.000 Y es a tu nivel Entonces ellos dicen, ¿ganar 20 millones o ganar 30? Pues ganar 30 ¿Por qué voy a ganar 20 cuando puedo ganar 30? Y me lo ofrecen en otro sitio
0: ya Cada sí. uno
1: juega a su nivel yo, Entonces,
0: me quedo con, yo me quedo con la frase Que dijo Michel, hace no mucho Respecto a la renovación de Ramos por dinero y tal Y Michel dijo Ramos, aunque ganes menos tus hijos van a seguir yendo al colegio de pago. Entonces, me oriento un poquito por eso, ¿sabes? Que, que aunque gane... Es verdad que todos queremos ganar más dinero, pero es que Messi ganar, a lo mejor, 10 millones de euros de diferencia, no le supone nada.
1: Bueno, igual sí, igual sí. O sea, quien le lleve la, las finanzas a él le dirá «Oye, mejor que ganes 30 que ganes 20». Y eso es de, de perogrullo, que ganar 30 es mejor que ganar 20». Eh, no sé, es que ya es una cosa a mí me parece siempre que, que siempre que a los futbolistas se les ataca por eso es como, hecho, como hipócrita, porque la gente en sus trabajos no haría nunca eso, y eh, los futbolistas sí. se dedican
0: a jugar al fútbol, ese es su trabajo claro que es hipócrita, pero tampoco nosotros tenemos 500 millones de euros en la cuenta, entonces claro, pero eh, que yo tampoco que... lo,
1: si yo fuese Messi tampoco me quedaría cobrando menos en el Barça Obvio. Es que tú,
0: que, que tú ganes mil euros menos al mes depende de tu supervivencia. Que Messi gane 10 millones de euros al año menos no, no interviene en su supervivencia ni la de su familia para nada. Sí, Por eso sí, digo no. Que, que no se puede poner al mismo plano. No,
2: pues, te toma
0: desde donde quieras y... No, yo simplemente decía que vamos a ver, que es que... Y aparte, no es el contrato que te haga tu club, es que luego por fuera, por temas de sponsor y demás, está ganando muchísimo dinero. Y yo, si no recuerdo mal, siempre, siempre se me quedará grabada en la cabeza, que igual estoy recordando mal, pero eh, el Cholo Simeone volvió un año gratis al Atleti. Un año gratis al Atleti. O sea, ese año jugó gratis totalmente.
1: Bueno, pero no podemos convertir la anécdota... En, en lo normal, o sea, no, que lo haya hecho pero... solo no significa que lo hagan todos, ni que lo vayan a hacer todos, ni que lo tengan por qué hacer todos ya Y que Zidane en los, los últimos años de contrato es una cosa de Zidane, que le ennoblece, sí, claro. pero no significa que se pueda tomar como algo que tengan que hacer todos Si tú pero tienes eso... firmado un contrato que te tienen que pagar 30 millones
0: y el club no cumple, tú vas a cobrarlo, como lo harías tú, como lo haría yo, como lo haría todo el mundo Sí, pero eso es amor al club, me refiero. Si yo no te estoy diciendo que no, pero yo te digo que si a Messi hubiera sido por temas fiscales de Hacienda, hubiera sido porque tal, pero, pero me parece que irte por dinero al club que te ha dado todo, literalmente, me parece, y bueno, las circunstancias cronológicas en las que se ha producido, me parece que es darle una puñalada tremenda, o sea, porque te vas por dinero literalmente no claro se por dinero no se va entonces... por... ya pero entonces no se puede dar palmadas en el escudo y besarlo diciendo que es el club que ama tal porque si tú le amas no te vas por pasta y carambola pues a, pues, a ver, ver si se moja yo opino
2: en, en esto en la línea de, de Finius que no es excluyente el tema del llorar es decir es perfecto para mí es perfectamente compatible llorar con que te vas por dinero y a su vez el llorar en sí porque que te vayas por dinero eh, no tapa como si dijéramos que tú tengas unos sentimientos pues lo que habéis dicho de que es un equipo en el que llevas desde pequeño, que han costado tus tratamientos, que tengas pues, personal que, con el que te has encariñado entonces esos sentimientos por mucho que haya dinero detrás, no lo va a tapar no va a decir, ah no mira, espera, no voy a llorar porque como voy a ganar aquí más pues estos sentimientos los aparco ¿no? entonces para mí que llore eh, ni lo justifico ni lo dejo de justificar pero no es no es excluyente o sea que puede perfectamente irse por dinero y puede perfectamente llorar porque tiene unos sentimientos que eso que, que el dinero no tapa entonces que haya hecho bien o mal Messi pues eso ahí depende también de la circunstancia Venga, no 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 mo, mo, mojate mojate ha hecho
0: bien o no
2: a ver yo en su caso es que también había lo mismo, es que podemos a lo de antes, es lo que habéis dicho de si estar ganando 2.500 o 3.000 al mes y estoy ganando 2.500 llega una empresa y me dice, ¿ganas 3.000? Me voy a ir, no voy a ser tan hipócrita de decir, no, tengo aquí gente que me quiere mucho y tal, si me quisieran mucho, si yo desde ese punto de vista digo, Joder, si me queréis mucho, pues ofrecerme lo mismo, entonces Messi, obviamente en las condiciones contractuales ahora de la pandemia, a lo mejor no pueden ofrecer lo mismo, pero también puede pensar, si estos tíos me quieren, pues a lo mejor que hagan un esfuerzo para intentar ofrecerme lo mismo. Entonces, ¿que yo hubiera hecho lo mismo? Pues probablemente hubiera hecho lo mismo.
1: Además es como
2: una, como una relación tóxica,
1: ¿sabes? por el Barça está en un muy mal momento financiero y ese igual, si hubiera quedado, si lo hubieran ofrecido, igual no tanto como en el PSG o en el City o donde finalmente se vaya. Igual no tanto. Si te dan 50 en el otro, que el Barça te dé... 30, sí, pero ¿a, ¿a qué coste? ¿A que el Barça no vaya a poder inscribir a los fichajes que ha hecho este año, eh, tener que los derechos televisivos, tener que, que cederlos y cobrar una mierda? ¿A qué, ¿A qué nivel? Entonces, igual gracias a que se ha ido, la, la economía del club, haciendo un poco de abogado del diablo, porque a mí el Barça me, me da totalmente igual, eh, la economía del club se puede sanear,
2: no sé, es que el tema este de la economía tiene un punto que para mí es clave, que todos están, bueno, todos no, la gente que no quiere verlo, obviamente los aficionados de Barça están pasando por alto, que el año pasado Messi, si se hubiera ido, hubiera dejado que 150 200 millones de euros, porque todavía tenía contrato en vigor, y por no haberse ido por la cabezonería de no, es que venga, le convencemos para que se quede al final, se tiene que ir este año sí, y se tiene que ir gratis, es que para mí eso es un aspecto fundamental. Claro,
0: Una pero...
1: de las, las fórmulas para que se quedase era retenerle dos años y pagárselo en cinco. Es decir, te estás, hip estás hipotecando un dinero sí. en un futuro que no sabes de dónde coño vas a sacar. Entonces, lo mejor era que se fuese. Que obviamente el aficionado eh, del Barça nunca lo va a entender, pues sí, obvio.
0: Yo creo que esto es como, como cuando nuestros padres ¿no? nos... ...nos castigaban y decían... ...hijo, es por tu bien... ...y a la larga lo vas a entender... ...y tú en el momento no lo entendías... ...pero luego cuando pasaba el tiempo... ...decías... ...joder, pues... ...igual tenía razón mis padres... ...y hicieron bien en, en, en darme este castigo... ...entonces, yo lo que creo... ...es que todos los presidentes... Eh, ...han intentado, sobre todo Bartomeu... ...evitó totalmente salir en la foto... ...del presidente que echó a Messi... ...del Barcelona... Yo creo que el aficionado culé ahora mismo no lo entiende, pero yo creo que a la larga va a entender que con este gesto la Laporta es posible que haya salvado al Barcelona de la quiebra y de convertirse en una sociedad anónima deportiva. O sea, yo creo que con este gesto la Porta ha salvado al Barcelona, pero el culé ahora mismo solo tiene, solo puede pensar en Messi y no entiende este gesto como lo pudo entender un madridista Que se nos fue nuestra gran estrella, que era cristiano No quiere estar en el club, el club no necesita dinero, le vendemos por 100 millones Y ya vendrán otros el, el culé medio no es capaz de entender esa situación Hay claro. vida por Messi, hay vida por Messi Y, y aparte lo que dices del, del
2: culé medio Yo también ahí pongo al madridista medio, el culé medio eh, volvemos al tema de la demagogia en prensa y tal, el Cule Medio está leyendo en la prensa que mmm, el fondo este quiere inyectar una barbaridad de dinero a la Liga y piensa, jolín, si me están dando este dinero, pues podría retener a Messi pagándole la ficha perfectamente. Y ahí es lo que dices tú, la porta al igual que los florentinos se oponen a esto porque saben las consecuencias que tiene. Pero si tú al Cule Medio en la prensa, porque obviamente la prensa gusta lo que gusta, que es machacar, le estás diciendo que por un lado entra el dinero y que podría pagarlo y dices Jolín, pues es que este Laporta eh, podría haberlo retenido pagándole lo que quiere Messi y, y no, es que eso tiene unas consecuencias que no te está diciendo la prensa Entonces me parece eso Es que
0: Laporta la va a quedar... Eh, ahora mismo la Laporta es el villano también mm, por, Porque todo esto es muy turbio y aún no tenemos todavía la verdad Pero Laporta también eh, habla las malas lenguas que llegó a la presidencia sabiendo que era imposible renovar a Messi y aún así utilizó el argumento de Messi para ganar las elecciones. De hecho, hubo un candidato que era Tony Freiser, si no recuerdo mal, que según vio las cuentas, dijo, aquí en este jardín sin flores no me meto ni de coña. ¿Sabes por qué? Por lo visto, la situación financiera es peor de la que ellos esperaban antes de la auditoría, que ahora ha desvelado que tienen 487 millones de euros de deuda. Entonces, la ¿Laporta utilizó a Messi para llegar a la presidencia? Sí. Han utilizado triquiñuelas para mantener al aficionado enganchado con la ilusión de Messi, Messi, Messi... Pues también, ahora la puerta ahora mismo es el villano, pero yo creo que a la larga la puerta quedará como lo que es la persona que ha evitado la hipoteca del Fútbol Club Barcelona y de la bancarrota, porque el CVC de Tebas, que es lo que ha dicho ahora Carambola, era una hipoteca de los derechos televisivos a 50 años vista. Entonces, yo creo que la puerta ha hecho lo que tenía que hacer, que lo haya hecho con malas artes o no. Ahí ya no entro porque de momento es muy pronto para saber la verdad. Pero yo creo que la porta ha hecho lo que tenía que hacer por muy poco que le gustase. Además, también
1: se está hablando de, de noticia bomba, no sé qué, no sé cuánto. Oh, Messi se va del Barça, coño. Hace un año, que no hace tanto, dijo abiertamente que, que se iba. No nos acordamos sí. de eso. Sí, sí, claro, del Burofax. Claro, y que se le retuvo contra que, casi su voluntad. Efectivamente, que han ganado la Copa del Rey este año, que, que el equipo está, que, que no pinta mucho mejor este año, que si se le hubiera por algún malabar financiero podido hacer el contrato, no se iba a poder inscribir a otros jugadores y hubieran sido el mismo equipo. Con la, bueno, el Madrid está igual, o sea, que, que es el mismo equipo. Me refiero a que el del año pasado. Eh, y van a tener las mismas opciones de ganar, de ganar claro. nada. O sea, a nivel deportivo, no le ofrece nada más el Barça.
0: Y que Messi no se está yendo en su prime deportivo. ¿Es Messi no, no, no tiene 25, 26 años. Messi tiene 34 y se vaya, o sea, un tío de 34 años. Es que yo no lo entiendo. Pero sí, eh, Pero eh, sí cómo... el fútbol de, de Messi, el estilo de juego
1: no es tan explosivo como un Cristiano Ronaldo, pues como que ha ido adaptando la posición más a... Más... No depende tanto de, de, del ya, físico. Pero,
0: pero a Messi, ¿qué le quedaba? Un el sí, o de, si de Messi
1: ya ha pasado. Sí.
0: Si es que... Eh, o sea... Joder, es que esto iba a pasar más pronto que tarde. Y el año pasado ya mandó el burofax. Este año ya por fin se ha ido. Entonces, eh, yo lo que no entiendo es porque, vale, podremos entrar en debate de si es el mejor de la historia o no, pero joder, otros vendrán, que harán grande al Barcelona, es que ahora mismo eh, pongamos el escenario de que, de que es el año pasado y venden a Messi, como ha dicho como ha dicho Carambola, por 200 kilos o 250, por ejemplo, sanean el club y te permiten hacer dos o tres fichajes de equipo y te permiten que este año hubieran ganado la Liga, hubieran podido optar por la Champions. ¿La gente en serio se va a seguir acordando de es que vendimos a Messi y ahora vamos a ganar sin Messi? No, al final el fútbol también es un poco de... El fútbol es presente, el fútbol no, no tiene memoria. Entonces no entiendo por qué tanta fijación por Messi. Además un, un tío que, que tiene 34 años que a lo mejor ya lo ha dado. Sí, o sea, que, no lo entiendo. Esta,
2: esta es la, la clave que decís vosotros, es que también es, es la clave deportiva, que es que no es alguien que dices, jolín, el año pasado me dio 50 goles y le voy a echar muchísimo de menos porque este año he ganado muchísimas cosas gracias a él. Entonces yo me quedo, cuando se fue Xavi Alonso del Madrid, con, con una frase que es muy, muy buena y creo que tiene toda la razón del mundo, y es que uno tiene que irse cuando es imprescindible. A ver, Messi es lo que dice Cinius que tiene un tipo de juego, obviamente muy atractivo, que ya no es lo que era porque prácticamente juega andando. Pero ya no es ese Messi que decís vosotros con 25, 26 años. Entonces, que te vaya ahora, que se vaya ahora Messi, como si se fue el año pasado, como si se hubiera ido hace dos años, no supone algo, un, un impacto deportivo. Decir, Jolín, es que ahora ya no tenemos ese, esa referencia que nos daba 50 goles por temporada. Es que
1: tampoco aún, es eso, es que no lo entiendo. Aún así, jugando, andando, te sigue metiendo veintitantos ¿Sí? goles, casi 30, y, y, y bueno. Andando, ¿eh? O sea, que
0: no es... Que sí, hay... claro, igual que nosotros. Pero nosotros no echamos de menos los goles de, del bicho. Pues por, por supuesto que sí. Y le hemos echado durante estos tres años mucho de menos. Pero, joder, al final... Esto sí, sí. no deja de ser un negocio. Esto es ya otro,
1: Ya llegará ya
0: otro. Y ya llegará otro. Y si no se llama Mbappé, si llama Halan, o si no... Mariano. Eh, eh, sí, Mariano. O, o Hazard o Isco. Pero a lo mejor... También el fútbol es un, un deporte de bloque, o sea, el Atleti sin superestrellas ha sido capaz de hacer muchísimas cosas. Entonces, a lo mejor, no por tener a una, a una superestrella, eh, te garantiza ganar nada, ¿sabes? No, mira, entonces, mira, Claro, entonces va un poco por eso, que al final Messi es un tío de 34 años, han cometido el error de no haberle dejado salir el año pasado pudiendo haber dejado fácil 200 kilos en caja y le hubieran solucionado mucho la vida al Barcelona pero nadie quería salir en esa foto pero pero al final es que iba, iba a acabar pasando entonces yo, eh, también digo
2: lo último por por apuntar en este tema y por darle la razón a los culés que estén pues muy pesimistas yo como culé obviamente hubiera preferido hipotecarme con alguien, por alguien como, como Messi que no eh, haberme hipotecado pues con, con los contratos que tiene gente como Piqué, Jordi Alba, Sergio Roberto, eh, Busquets. Entonces decir, Jolín, eh, pues a lo mejor los que me están hipotecando y los que están haciendo que mi futuro no sea tan bollante como querría es esta gente y no es Messi, porque Messi al final es una ficha a los otros y te los quitas en medio, pues no sé. Entonces ahí sí que entiendo al culé
1: y claro. lo, lo malo son los cuando ganas triplete ganas estetes que sí. te toca hacer contratos multimillonarios a gente que igual no se lo merece ya ves tú sí, Sergio vale. Roberto
0: claro pero eso eh, no es no es el mismo punto pero joder eso también lo vivimos en el Madrid con los sí. galácticos sí, sí, aquí sí, se sí. fichaba golpe de talonario. llegaba el, quién haga el fichaje del verano más caro puno el del Madrid 200 kilos tal no sé qué pin pin el Madrid fichando fichando ¿Y qué pasó? Que llegó un momento que el vestuario se fue de las manos. Pero porque... que Mariano cobra 5 millones de euros. Claro, a Mariano le han intentado largar al Benfica en varios veranos y Mariano ha dicho yo, ¿para qué me voy a ir si aquí estoy vida? ganando 5 millones de euros? Uh -huh. Entonces, cuando tú fichas a golpe de talonario y no lo puedes mantener porque no somos un club estado como pueda ser el City, el Chelsea, el PSG... Entonces y encima te viene una pandemia que arruina todos tus planes económicos, cuando has fichado golpe de talonar y has mantenido en esta a mí por eso me gusta mucho la política de la segunda etapa de Florentino respecto al vestuario efectivamente mmm, el caso de Mariano es un, un grave error, pero el Madrid siempre ha mantenido un límite salarial de hecho los futbolistas que vienen al Madrid por ejemplo, y si en el caso de que venga Mbappé, saben que vienen perdiendo dinero porque hay un límite salarial dentro del vestuario? Porque Ronaldo, a pesar de ser un tío que tenga cinco balones de oro, Ronaldo no ganaba más de 20 kilos al año. Y 20 kilos al año es lo que le pagan a grisma no a un titi en el Barcelona. Entonces, ¿eso ha permitido controlar el vestuario? Que no, claro, si es que... Vamos a ver, viene el Barcelona a fichar, te eres un don nadie. Y de repente dices, ¿me viene el Barcelona a fichar? Pues coño, si me, pide, si me dan... Dos, yo pido cuatro, y si cuela, cuela. Entonces, al final estás yendo a un club, no por el prestigio que tenga ir a ese club, sino estás yendo por dinero, ¿qué es lo que pasa, que viene una pandemia, te trastoca los planes, y ya no puedes mantener ese nivel. Eh... Sí, ha
1: sido, ha sido una, una... bueno, para todos ha sido grave lo de la pandemia, pero, pero sí, ya estaban ya estaban fuera de fuera de claro. sitio,
0: ya... Es que vienen echando la culpa a Bartomeu, pero es que esto viene de antes de Bartomeu. Sí. Ya se hacían contratos vitalicios en la época de la porta, ¿eh?
1: No, no, si lo que lo que has dicho ahora. Si un Titi cobra 20 millones de euros que se ha pasado los dos últimos años lesionado, pues pues mal vamos. Yo es que soy de... Incluso de, de renovar año a año en base a lo que, a lo que deportivamente te te hayan dado el año anterior. Macho, ¿cómo vas a firmar un contrato de cinco años pagando 20 millones? Pues, Por ejemplo, el caso Hazard. Uh, a un tío que no sabes qué, qué va a hacer, que viene lesionado y, y ha jugado... ¿Cuántos partidos ha jugado con el Madrid? ¿20? ¿30? ¿En dos años? Es que eso no... ¿Debería haber algún tipo de, de normativa? A ti te contrata una empresa lo primero que haces es cogerte una baja de un mes y ya sabes lo que vas a durar en la empresa.
0: Claro, de hecho, hacía años, no sé si incluso Guti, eh, tenía un contrato que no es que renovase año a año por objetivos, es que tenía un contrato por incentivos, que si no llegaba a esos incentivos, a lo mejor le bajaban la ficha o le quitaban, ¿sabes? Sí, ¿Qué es pues lo que sí. pasa? Que, que si tú fichas, que te digo yo, Mbappé y dices... Eh, para que usted llegue al, al objetivo claro. este año tiene que haber ganado un título, eh, haber marcado mínimo 20 goles y dar 10 asistencias. ¿Qué es lo que pasa? Que no te Pero lo afirma no, ni no claro. te lo firman ni dios eso.
1: Y sí, sí, otro equipo que se lo asegura, que se lo da sin incentivos. Sí. Claro, Pero debería no. ser una cosa a nivel global. O sea, no puede ser que el mundo del fútbol esté así. Uh -huh.
0: Claro, y el el mundo del fútbol ha vivido muy a gusto hasta que ya pues ha metido la mano. Empezó por el Chelsea. Eh, con los petrodólares famosos que se hablaba, luego ya siguió por el City, siguió por el PSG, el Inter, porque el Inter también gasta muchísimo dinero. Entonces, claro, cuando todo es deportivamente normal, bien, cuando de repente llegan equipos que los propios estados les inyectan dinero y la UEFA mira hacia otro lado, pues ahí es cuando ya rompen el juego, como se suele decir.
1: Existiendo el, el fair play financiero, supuestamente. Esa es otra. Para unos sí, para otros no.
0: Pero claro, tú no puedes competir contra alguien que, que se está dejando joder. Mira del, el ejemplo del City. Se ha dejado 100 kilos por, por Grillis, que es un tío que, bueno...
1: Habrá que, habrá que verlo, efectivamente. Está... Y,
0: y luego se, se, se quiere dejar otros 190 kilos por, por Harry Kane. Espérate, porque lo de,
1: lo de Messi, y eso lo va, lo va a, a retocar todo. Porque igual, en vez de gastárselo en Kane, prefieren gastárselo en, en hacerle un, la ficha a Messi.
0: Bueno, por lo que dicen las malas lenguas, eh, Messi ya lo tiene cerrado con el, con el City. Digo, con el City, perdón, con el PSG. El PSG. Sí.
1: Sería lo más... Sí. lo más Y como madridista, pues mira, mejor porque
0: eso acercaría Mbappé, eh, supuestamente. No es que, que, que ver, pero... ahora hay que ver el efecto dominó que se va a hacer, porque claro, ahora hay que reorganizar todas las fichas, porque claro, ahora ya... que Esto es, pasa muchos veranos, que es el efecto dominó, hasta que no se mueve una ficha, no se empiezan a mover el resto, pero... Yo creo que, por eso te digo que lo de Messi se debía de saber desde hace muchísimo tiempo de puertas para adentro, eh, porque ya lo de Mbappé se sabía que llegado a, a agosto era cuando se iba a empezar a mover la cosa, cuando ya se sabía que iba a empezar a haber movimientos, entonces... Bueno, y de hecho, la famosa frase de Ramos que le dijo a Florentino de... Pues verás el equipazo que van a hacer el PSG con Messi y conmigo. Entonces... Ahora va a haber que esperar, pero sí, yo creo que se queda un escenario muy interesante porque ahora es cuando de verdad se van a empezar a mover todas las fichas. Y en cuanto que el dinero se pone en movimiento, es cuando, cuando cambia el tablero directamente. Y ya para acabar, vosotros, en el supuesto caso de uno u otro, ya sabemos que... Que el candidato o el, o el fichaje, por lo que están diciendo, está ya medio cerrado por el Madrid y tal, es Mbappé. ¿Vosotros qué sois? ¿Pro Mbappé o pro Haaland?
2: Pues yo aquí Mbappé, por lo que significa, porque Halan, a ver, obviamente es muy bueno y no diciendo que prefiero Mbappé no significa eso que te digo que Halan es malo, sino que Mbappé... Es un tío que yo creo que puede aportar cosas más interesantes que lo que puede hacer Haaland. Que sí que Haaland te asegura un montonazo de goles, pero es que al final eh, a Haaland... ¿quién, ¿Quién le va a dar los balones a Haaland? Isco, Asensio,
0: Vinicius,
2: Odegaard, de presión. Uy, Odegar ¿No? igual se va. Val, sí, Valver, Valver, Valverde, Valverde mmm, es que modri Necesitamos algo que haga que lleguen los balones arriba.
0: De todas formas, hablas de la estadística. Haaland ayer marcó un hat-trick, ¿de acuerdo? Y Haaland lleva una estadística de 60 goles en 60 partidos, ¿eh? Nada desdeñable, ¿eh? Que esos números no se veían desde el mejor Messi y el mejor Ronaldo.
2: Sí, pero a ver, también el juego del Borussia es que mucho juega muchísimo con extremos. Tenía a Jadon Sancho, otro fichaje ahora cumbre de la Premier por el Manchester, que es un tío que es un extremo, que al final tiende a punta, o sea, como Ronaldo y como Mbappé, que te provee pro de, de balones. Entonces yo creo que para fichar a Haaland tendríamos que tener algo más para que le lleguen
0: esos balones. ¿Y tú, Finius, pro no, Mbappé yo, o pro Haaland?
2: Yo diría
1: que el Madrid necesita más un Haaland, un tío que meta goles. Muy importante lo que dice Carambola, que tiene que haber alguien y... Y modri bueno, para este año puede valer, pero el año que viene me parece que ya se acabó. Eh, o dejar no contaría mucho con él. Porque igual se va. A mí me gusta mucho el, el tío este, pero no, no sé si jugará o si le venderán al final a Ceballos. Y bueno, pero no, soy pro Mbappé. Yo me quedaría con Mbappé porque creo que te, que te da más. Y, y al final es este, Está más contrastado que jalan que jalan está metiendo goles en el, en el eh, Borussia. Por eso, tiene un tipo de juego muy ofensivo, con carriler, uy, carrileros con extremos que, que entran por dentro. También te mete muchos goles el solo, que se fabrica el solo, eh, desde el centro del campo. Pero eh, Mbappé creo que te da más cosas. Bueno, sería como un Benzema mejorado. Más rápido, más, más regate, aunque no sea su fuerte, pero, pero bueno, yo pro-Mbappé.
0: Yo voy a diferir, yo voy a decir que soy pro-Halland, sinceramente. La actitud que veo en ese chico es que me recuerda, eh, o sea, salvando mucho las distancias en temas futbolísticos, pero la actitud me recuerda me recuerda al mejor al mejor Ronaldo o sea ese hambre esa esa lo que ha dicho lo que ha dicho Finis, esa potencia en las piernas de correr esa arrancada tipo tipo CR7 tipo Ronaldo el gordo eh, tiene mucho remate a lo Van Nistelrooy no se me... y tiene y tiene actitud o sea me parece que ese chico podría llegar al Bernabéu y, y hacer que se pusiera sus pies simplemente por el hecho de los huevos que tiene jugando al fútbol Mbappé lo que, dicho, lo que ha dicho Finius, sin desmerecerle, pero es como la versión 2.0 mejorada de Benzema, que sí, que, que es muy grande y que podría marcar goles y, y podría aportar, pero pero es que también le veo un pecho frío, no sé, no, no, no... O sea, sinceramente le quiero en mi equipo, obviamente, y si viene Mbappé, me parece que el Madrid va a dar un salto de calidad, o sea, no estoy diciendo que no se le fiche. O sea, me parece que el tío es un, un puto figura y que va a dominar el fútbol mundial los próximos 10 años. Pero es que yo creo que Haaland, en igualdad de condiciones, compitiendo con en el Madrid o en la Liga Española, superaría en números a Mbappé.
1: Hombre, más goles metería, sí.
0: Metería. Pero, es que, pero es que al final el fútbol son goles, tío. Bueno,
1: depende de la posición. Mira Xavi, mira Iniesta,
0: mira... Ya, pero si, si tú no metes... De hecho, en Madrid este año no hemos ganado nada por una falta increíble de gol.
1: Sí, claro, en Madrid tiene ese problema desde, desde que se fue Cristiano.
0: Entonces, por eso te quiero decir, ese problema te lo soluciona Mbappé. Seguramente Sí, los, no.
1: los títulos vienen con los, vienen con los goles, sí.
0: Claro, entonces... Yo creo que si, si al final tenemos la suerte de verlos competir a los dos en el Madrid o a los dos en la misma liga, yo creo que jadan va a estar un peldaño por encima, pero sobre todo ya no por tema futbolístico, porque los dos son unos cracks, sino por el hecho de que yo creo que la mentalidad que tiene es mucho más potente que la que pueda tener Mbappé.
1: Pero el, el fútbol es un, es un juego de equipo, o sea, Cristiano, sí.
0: Cristiano se hacía mejor
1: también por por Benzema y Benzema hacía mejor a Cristiano
0: Claro, pero es que tú dices Jalan, vale, a Mbappé, dices, juega con Neymar, juega con Di María, juega con Berratti, juega con Icardi, o sea, juega con gente buena. Eh, a Halan ahora mismo le quitas lo que ha dicho, lo que ha dicho Carambola, le quitas a Sancho, que ya se lo han quitado. ¿Y, y quién te queda en ese, en ese Borussia? Hombre, tiene buenos jugadores. No sé. Pero bueno, a mí, me, a mí me gusta el lateral izquierdo Me gusta mucho Guerreiro, es verdad Tiene uno que es americano, que es reina Que no lo viene haciendo nada mal tampoco Pero no es el PSG
1: Sí, claro que no Claro que no tiene claro. jugadores de, sí, de ese nivel Entonces, pero...
0: si un tío que destaca tantísimo Con Momoko, 20 años Caramoco sí. ¿no? Caramoco <risa> no sé, Momoco si, si un tío destaca tantísimo mmm, En una, vale es La liga alemana, es una liga menor Entre comillas eh, no sé, a mí es que me recuerda ¿A, ¿a qué te digo yo? A los, es que me recuerda a los grandes, me recuerda a Ronaldo Nazario Me recuerda a Ibra, Val Nistelroy, a Van Nistelrooy A CR7 Es que, no sé, me recuerda a esos Mbappé Gran futbolista, pero no nada No Buen me resumen. termina de llenar el ojo
1: Buen resumen yeah.
0: Pues, ¿algo más que añadir?
2: Nada ¿Cómo? más
0: pues vamos concluyendo ya este especial de deportes que ya se nos ha ido a una horita larga sí. y nada pues como siempre empate a los puntos esta vez olímpicos y nos vemos en el siguiente capítulo un saludo Bien, a todos un placer, un
2: placer. Capitaners.
1: Capita con la, tocineta. la tocineta. Bacon